0: Alexa, play Imagine Dragons. Ok.
1: With Amazon Music, a voice is all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today.
2: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, una construcción colectiva de lo que sabemos y lo que ignoramos sobre el corazón, en El Amor Después.
3: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
4: ¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
3: Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
4: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir.
3: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Sabo.
4: Mi nombre es Jessica Lamónica Lima, pero me pueden decir Jessical. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto, Esto es, es el amor, amor
3: después. después. Te juro, boludo, a la gente me para en la calle para decirme que siga siendo lo de la tormenta.
4: Ay, cállate.
3: Es verdad, a la gente le gusta que yo pueda controlar el clima. Soy como tormenta de los X-Men.
4: Ni un gramo de vergüenza tenés, Nicolás, ni uno solo.
3: Bueno, eh, para un poquito, no me hagas bullying, porque si me seguís haciendo bullying, yo no te voy a dar tu regalo.
4: Ay, ¿qué regalo?
3: El regalo de Navidad.
4: ¿Ya te encargaste de eso?
3: Obvio que ya me encargué de eso. Me metí a Gato Story y ya me lo saqué encima. Es re fácil comprar y además está lleno de cosas lindas. Puedes elegir entre lámparas USB, cargadores de teléfono, cajitas musicales, parlantes Bluetooth, auricolates cancherísimos y hay un montón de cosas más.
4: ¿Y qué onda los precios?
3: Re bien eso. Pero además, si pones el código posta antes de finalizar la compra, tenés un 40% de descuento.
4: Bueno, dame mi regalo ahora, dale.
3: Mm, con una condición:
4: No te voy a dejar poner la tormenta. Hace 35 grados afuera, casi vengo en malla, no se lo cree nadie. Ufa,
3: Jessica. bueno, está bien. Con lo lindo que era tu regalo.
4: No basta, no me vas a convencer. Eh. Bueno, está bien. Bueno, dale, pelotudo, poné la tormenta, pero dame mi regalo. Yay!
1: Say my name, say my name. If no one is around you. Say baby I love you. Yeah. If you ain't running game, say my name.
3: En 1999, Destiny's Child ya se perfilaba para ser la banda de R&B más importante del nuevo milenio. La banda, comandada por Beyoncé, acababa de sacar su segundo álbum, The Writing on the Wall, que incluía el éxito Say My Name.
4: En la letra, la protagonista comienza a notar actitudes sospechosas de su pareja y le pide que diga su nombre mientras hablan por teléfono si es que él no está con otra en ese momento.
3: En el tercer episodio de El amor después, vamos a hablar de
5: desconfianza.
4: Pero antes de eso, conozcamos a la voz que se suma en este relato colectivo.
5: Mi nombre es Facundo Enrique Soler, todos me conocen como Fes y estas son algunas de las cosas que sé sobre el amor.
3: En los episodios anteriores ya charlamos sobre la amistad y el rechazo
4: También conocimos las voces de Inés, Gael, Bimbo, Dani, Silvina, Martín y Muscari A cada uno de ellos le preguntamos con qué palabra definirían al amor
3: Y a Fez, por supuesto que también
5: Contradicción.
3: Hoy pensemoslo bien porque después nos quedamos sin tiempo y es una paja ¿De quién quieres escuchar si sostiene la misma palabra después de toda la charla?
4: De Fes y de Inés
3: Ok, bueno, déjame fijarme qué palabra había elegido Inés. Eh, acá la tengo, pasión. Y Fes, recién escuchamos que dijo eh, contradicción. Buena palabra eligió Fes.
4: Perfecto, ya estamos listos. ¿Arrancamos?
3: Sí, dale play, así vemos qué dicen
2: sobre la desconfianza. Yo soy una persona terriblemente paranoica. Para todos los que sean paranoicos, eh, van a... Espero que... que... Bueno, ya me paranoiqueo sobre los que sean paranoicos que me escuchen, imagínate. Entonces, yo soy muy paranoico, tengo una imaginación como fatal. Eh,
0: tuve situaciones en las que en las que me costaba... En las que, mi, por ejemplo, mi terapeuta me tenía que decir... Cualquiera desconfiaría si tu mm. novio... Se, su, si su compañera, compañera de trabajo, amiga... Duerme con él en la cama justo porque hace frío... o En una casa muy grande... No estás loca, está bien que te enojes. Me tenía que avisar mi psicólogo como... Che, a cualquiera la volvería loca. Tema redes
6: sociales. Inspecciono. No significa fisgonear en, 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 el, en, el, en el mundo más privado del celular, ponele. Pero tomo notas mentales. Interacciones, me gusteadas, tipos de respuesta, eh, presuntos coqueteos. sí Inspecciono.
7: Mira, yo soy de juzgar muchísimo a la gente que, que revisa la intimidad del otro y demás pero creo que siempre me pasó. O sea, siempre lo hice en algún momento crítico, eh, siempre lo hice. Creo que es eh, lo, lo peor que uno puede hacer en términos... Yo no soy celoso, pero siempre hay un momento crítico en un vínculo y lo peor que uno puede hacerse a, a uno mismo es eso, es como querer ir a buscar algo que, que no es para vos, que, 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 con, que con razón se te está ocultando.
8: La verdad es que no, en ese sentido, eh, si pienso en la desconfianza, no, no la ubico relacionada a mi personalidad. No soy una persona obsesiva, a pesar de que soy celoso, estoy bastante pendiente, sé observar lo que pasa a mi alrededor, pero no soy paranoico, no me interesa la intimidad del otro, no me interesa la intimidad que el otro no me quiere mostrar, que lo considero muy peligroso también, porque creo que puede ser un gran como un gran baldazo de agua fría, que no solamente no por la actuación del engaño, no le tengo miedo al engaño. La verdad es que en ese sentido lo pienso mucho desde mí. O sea, yo soy una persona que soy totalmente monogámico y soy muy fiel cuando estoy en pareja y estoy enamorado. Y si bien mi naturaleza es que me deprimiría mucho meterle los cuernos a la persona que está conmigo, también pienso que si realmente llego a la instancia de meterle los cuernos a la persona que está conmigo, la persona que está conmigo, por lo que menos debería preocuparse es por esos cuernos que le metí. Porque estoy seguro que hay algo mucho peor que esos cuernos que metí.
1: La desconfianza hacia el otro, gran parte está basada en la desconfianza a, a, a uno mismo. Cuando uno se pone muy paranoico con una relación en cuanto a celos, a acciones persecutorias, a la típica de revisar los bolsillos, revisar el celular, revisar eh, qué hacen las redes sociales, y nos llega al consultorio, a la consulta, una persona que está en esta situación, lo que nosotros hacemos es trabajar en qué está pasando en la cabeza de esa persona respecto a su propio... Eh, ...a su propio deseo... ...no no, al deseo sexual... ...sino al deseo interno... ...que tal vez está puesto en... ...y no se enteró... ...en cortar la relación... ...en alguien que ya le está gustando... ...y que proyecta en el otro... ...esto que le está pasando... ...y eso que proyecta... ...le vuelve reflejado.
2: Ya tengo la luna en Aries... ...y la luna en Aries... ...es la luna más primitiva de todas... ...es la primera luna... ...Aries es un signo de fuego... ...es la luna más primitiva... ...la tengo muy afligida... ...entonces... Si yo me siento atrapado, puedo querer escaparme por el ventiluz, ¿me entendés? Me puedo querer tirar por la ventana. O sea, si tengo que escapar de acá, si me siento atrapado con esa luna en Aries, mi
9: refugio emocional es salir corriendo. Lo de la desconfianza lo aprendí a... lo adiestré. Como que domestiqué un poco con el tiempo, porque claro, era muy impulsivo. Y la desconfianza son fantasías, a veces son cosas reales, pero me parece que hay que... Que hay una cultura, que una vez yo la hablaba con una escritora amiga que se llama María Alcira, como de lo pretraumático como de que uno estás eh, preocupándose de lo pre. A, antes del trauma, no es como te, te pasa algo y ves cómo reaccionas, sino que estás como siempre pensando, no sé, como todo lo anterior. Entonces, como ese es estrés, este. Eh, claro, estás como preparándote para ver cuándo te va a pasar algo malo y, y eso no te ayuda a, a reaccionar bien cuando realmente pasa algo que, que, que sea importante y yo qué sé.
2: Muchas veces es, reacc es reac solo reaccionado, solo reaccionado, es como... Este, con, co con, con cosas que no sabía que podía hacer, eh, de salir corriendo, enojarme con algo bueno... Eh, eh, To, bancarme algo más tiempo del que era para que no se me note que me estaba jodiendo eh, ese tipo de cosas así cuando me siento defraudado ya directamente durante todo, la, la gente sobre la que no se ganó mi confianza la gente que no se ganó mi confianza o que estoy en un periodo de desconfianza por un tiempo trato de tenerla lejos porque la paranoia a mí me activa la imaginación de una manera y... Uff, fatal fatal.
1: la verdad que no hay manera de justificar los movimientos diarios porque vos no podés justificar lo que no hiciste es una de las situaciones más eh, más perjudiciales para una persona que se siente sospechado de algo que no hizo porque es una situación de injusticia total y además que si uno quiere aceptar como premisa que las relaciones de amistad de pareja, laborales, de lo que sea se tienen que basar en la confianza tendría que ser suficiente cuando vos ya perdiste la confianza en alguien y te das cuenta que ya no le tenés confianza porque estás sospechando de que algo pasa, ya es una alerta lo suficientemente importante como para sentarte con tu pareja y decir, mira, la verdad hay cosas que a mí no me gustan, me doy cuenta que estoy empezando a sospechar de estas situaciones, me gustaría que habláramos esto para ver qué pasa, porque a veces son justificados los celos y a veces realmente el otro está dándote señales de... o sea, no todo el mundo puede venir y hablar las cosas de frente como sería lo ideal. Y a veces el otro te está dejando ahí mojones en el camino para que te des cuenta, no necesariamente lo hace a propósito, lo hace como una forma inconsciente de revelar cuáles son sus verdaderos deseos e intenciones. Y entonces... Frente a la desconfianza, en el inicio de una situación de desconfianza, eh, da para hablarlo.
7: Lo que pasa es que a veces, eh, en los vínculos, lamentablemente, en los vínculos más íntimos que son los del amor, eh, no hay sinceridad plena. Porque el otro tiene su intimidad y el otro no te puede decir. Tipo, viste cuando estás en silencio en alguien y. ¿Qué estás pensando? Y la otra persona no te va a decir. Que no sé si esta relación tiene futuro. Estaba pensando en separarnos. Pero todavía no, no te lo quiero decir porque no estoy del todo seguro porque co cogemos bien y sos buena persona.
5: Cuando estoy en una relación y empieza el fantasma de la desconfianza o la precuela de la desconfianza, yo ya voy abortando. Para mí cuando una pareja, eh, uno desconfía del otro, la relación está dando señales de que está muerta. Si vos llegás a desconfiar de que la persona que amás... Eh, te está mintiendo o te está ocultando algo o está teniendo otra intención me parece que en realidad lo que generaron a lo largo del tiempo se está muriendo y lo tenés que ir abandonando así que nunca llegué a experimentarla en carne propia la desconfianza porque me parece que cuando empiezo a ver las señales de la desconfianza es porque la relación ya está
1: en una pareja todo se hace de a dos incluso cuando uno engaña y no, no hay terceros, o sea los de afuera son de palos en la vida de una pareja el ocasional tercero eh, no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de la pareja. Es alguien que apareció y que no está metido dentro de la pareja. Los que los que propiciaron esa esa situación son los miembros de la pareja. Que por alguna razón hicieron que en vez de tener los ojos mirando hacia esa finalidad de vida en común o de proyecto en común, alguien se distrajera con otro.
7: cuando Cuando empieza una acumulación de... De, de silencios y desconexión y, y en las relaciones estás mal A veces como que uno necesita Entender si hay algo más Algo que uno no está viendo Que el otro no te está diciendo y si hay algo más Y lo más fácil de pensar es que el otro eh, Ya está en otra cosa Te está traicionando
5: Cuando estoy en una relación yo quiero que la otra persona tenga secretos Yo quiero que me oculte cosas No que me oculte que está con otro tipo Pero sí que... Que, que, que tenga sus cosas y que yo no la sepa y yo tener mis cosas y que ella no la sepa. Me parece fundamental para que una relación funcione, que cada uno tenga sus secretos y que el otro no los no me sé, no interfiera en ellos.
6: Está, está la bandeja servida. Está la bandeja servida de las redes sociales. Las utilizo. ¿Sí? Porque no estoy viendo nada que no pueda ver otra persona, creo. ¿sí? Después ponele agarrar un celular, o si la persona dejó abierto dejó abierto un, 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 un dispositivo personal como, como, como su casilla de mail, es más complejo, no lo hago.
7: El otro también deja señales, deja la computadora abierta, el celular ahí un rato largo, entonces como que el otro también quiere que... Este, de alguna manera inconsciente revises Porque también necesita que explote todo Lo que te pasa es que vas, revisás Y te, te empezás a sentir muy mal después de hacer eso Te sentís la persona más miserable y estúpida del mundo Por eso este, Nunca lo Nunca lo volvería a hacer Pero sí, hay momentos de mierda donde uno Tiene contradicciones horribles Con todo lo que cree, viste con todo lo que dicen reuniones
3: A ver si A ver si si sí, sí, te ocurre alguno ¿Algún personaje de alguna película De una serie sumido en la desconfianza?
4: Mm, Betty, la esposa de Don Draper Pero, es De sí, Mad Men verdad. Pero ella ahí tiene razón uh -huh. Tiene razón en desconfiar Es absolutamente engañada durante toda la serie sí
3: ¿y cómo, se, ¿Y cómo se da cuenta?
4: Y en esa época no había celulares para revisar Porque es de época Mad Men Entonces eran los bolsillos de los pantalones, el rulla en las camisas y todos esos recursos que había en esos momentos.
3: En la serie How to Get Away with Murder, la protagonista Annalise Keating tiene sospechas sobre su marido y un crimen que pudo haber cometido, además de haber sido el amante de la persona muerta, y en un momento le revise el celular, que ya de por sí es bastante malo, y encuentra mails de la chica en cuestión, y después lo vuelve a revisar, hace la misma búsqueda y todos esos mails están borrados. Una de las peores cosas que te pueden pasar si desconfías de alguien... ...es darte cuenta que viene borrando sus huellas.
4: Veamos qué piensan del instinto nuestros protagonistas.
1: Un monto de celos es absolutamente esperable en todas las personas. Porque tenemos una tendencia a ser posesivos... ...y más cuando queremos a alguien. Y esto pasa con los hijos, la pareja, los amigos... ...con todas las cosas que vos querés sos celoso y una persona que es más o menos celosa puede ser celosa hasta de su perro si el perro viene y saluda a un amigo y dice porque te saluda a vos te da más bola a vos, a vos que a mí un monto de celos es esperable basado en la posesividad ahora ¿Hasta dónde es el celo compatible?
2: En una época, cuando yo era un poco más joven, eh, había, estábamos como en un pequeño triángulo juvenil eh, con unas personas. Yo sospechaba mucho que esas los otros dos otras puntas del triángulo, bueno, no sé, ya estaban como muy definidos en, un, en otro punto que me excluía, digamos, ¿no? Pero siempre hay uno que está excluido. Y eh, en un momento... Eh, le robé la campera a, al otro pues salíamos, hacíamos unas cosas Le robé la campera le hice, como, que, como que lo ataqué de alguna manera Digamos, ataqué sus cosas Pero la campera no estaban las llaves de la casa Por suerte, nena Pero tuve así como momentos como deseos de venganza Y ganas de matarlo y cosas así Eso no está bueno
0: No soy celosa Entonces en las situaciones en las que tuve desconfianza La verdad es que era un sexto sentido Había algo para desconfiar ahí porque creo que puede haber dificultades o que el otro tenga sus tiempos, pero en general cuando es es.
8: Yo tuve cuatro parejas y salvo que yo viva en una nube de pedos, tengo la sensación de que no me engañaron y yo no los engañé a ninguno. He terminado relaciones y me acosté con alguien el otro día, no hay, o sea, no es que soy un santo, no es que me separé de alguien, y estuve cuatro meses a ver si si tenía ganas de, no, digo, de hecho una, una una de las relaciones que la terminé justamente porque me quería acostar con alguien, porque ya me di cuenta que había algo que en esa relación estaba muy erosionado y que no lo iba a arreglar que yo me acueste con alguien para volver a la relación, era algo que ya estaba terminado pero en ese sentido sí me han celado, pero de la misma manera que yo, de ninguna manera enfermiza, no me atraen las relaciones enfermizas soy cero misterioso digo, a mí tipo, pasame a buscar por donde quieras miro el celular adelante del otro digo, no, no hay tabú en ese sentido, para mí.
0: Cuando todo te dice una cosa, el otro te dice otra, te enloqueces, digo, a revisar, eh, eso sí pasa, pero pero siempre, las dos veces que, que me, me pasó, había totalmente fundamentos, era olfato.
1: Si empezaste a desconfiar dentro de una relación será cuestión de analizar qué, tan, qué tanta lógica hay en tus desconfianzas o en lo instintivo que te lleva a olfatear que esto se nos atribuye generalmente a las mujeres, que tenemos mucho olfato, y el olfato tiene que ver con las feromonas. O sea, hay una fuente científica en esta cuestión del olfato y de percibir las feromonas. Una persona que viene de engañarte trae feromonas cargadas en el cuerpo de la persona con la que estuvo, por más que se bañe. Entonces eso se huele. No lo podrás decodificar desde el punto de vista racional, pero tu cerebro lo tiene clarísimo. Entonces, una persona engañada realmente nunca es tan engañada, siempre lo sabe lo que pasa que no es casual que sea la última en enterarse o el último en enterarse porque muchas veces las personas no tienen ganas de enterarse de las cosas y
6: ahí nos vamos al otro
1: extremo, al que no desconfía nunca
6: me hago la civilizada me hago la civilizada y después en en eh frente a una discusión o frente a una pelea o frente a un a un, a un rechazo tiro todo lo que me guardé conocidos suyos amigos amigas algo que alguna vez me molestó sí eh, no esa parte esa parte no, no es muy saludable en mí porque porque por ahí retengo sí en pos de ser civilizada o de dar una buena imagen
9: y en el fondo soy posesiva lo que pasa es que a mí me parece que cada persona tiene que tener su, su mundo, y yo lo respeto, es como alguien eh, que tiene su... conoces a alguien, yo no voy a pretender conocerlo todo, ni saber todo de esa persona, porque es como... Eh, aparte de que me parece re invasivo, me, me interesa que alguien tenga... Su, que me atrae porque tiene sus cosas y que, y que haga sus cosas. Yo no lo pienso poseer o poseerla por sabiendo todo, porque aparte es imposible saber todo de una persona lo que vivió, lo que pasó, todo, conocer todo no podés, es como una cosa de, que, de poseer a alguien como que no da, me parece que, que al contrario, que hay que tratar de que esa persona tenga su espacio y desarrolle sus relaciones con otras personas como lo está haciendo con vos eso es como algo ideal y sano después en el momento siempre están los celos y todas esas cosas, pero son inseguridades de uno y si pasa algún problema, en el momento ves cómo lo solucionás. Me parece que, que hay que ir siempre eh, avanzando y, y, y educándose en eso. Porque si te quedás en eso, vas a tener 15 años por siempre.
1: El lo normal tiene que ver con situaciones reales. Si vos estás con tu pareja en la calle y alguien lo mira y te sentís que te molesta que lo miren, es una situación normal. Algunos se lo pueden tomar con un poquito de cero, otros pueden decir, ah, mira, qué bueno, lo están mirando, lo están mirando, quiere decir que está bárbara, qué bueno que a mi pareja la miren. Depende. Pero digamos que ahí, hasta ahí hay una cuestión. Si vos ves a tu pareja hablar con otra persona y te da algún cosquilleo, y bueno, tendremos que ver hasta dónde te hace cosquillas para saber si es en una situación normal o no. Ahora, cuando ya te pasás de ese límite y te empieza a, te empieza a molestar que lo miren la gente, que eh, esta persona hable con cualquiera y ya te empezás a angustiar y te empezás a sentir mal. Y esto se transforma realmente en una situación dolorosa y en esta situación donde vos decís, no me reconozco a mí mismo, el no reconocerse está fundamentalmente porque la angustia desestructura cuando viene en cantidades importantes. Y los celos generan mucha angustia.
0: Siempre existe el run en la cabeza de se aparece puede pensar ahí dónde habrás pero después es como sacar esa caca cuando no hay real motivo tiene que estar la confianza sobre todo porque si no puedes vos destruir una relación con tus propias desconfianzas inseguridades miedos poner a papá mamá y como es muy fácil destruir algo desde tu propia oscuridad finalmente si el otro va a cagarte si para vos si en esta relación cagarte sería tener sexo con otra persona eh, lo va a ser igual. No hay nada que puedas controlar para hacer eso. Entonces, sí, confianza tiene, es, es básico. Y base.
3: Yo sostengo que se sienta acá, ¿eh? en, en las entrañas. ¿A vos te pasó? Sí, me pasó. ¿Y qué hiciste? Revisé, pero revisé no por una cuestión paranoica. Revisé para retirarme con, con esa seguridad. Cuando ya fuiste humillado por la persona que amas al menos te querés quedar con algo y ese algo es la razón.
4: Qué triste eso.
3: Sí, la verdad que sí. Podría hablar ahora sobre este tema, pero mejor escuchemos a nuestros protagonistas.
0: Um, es horrible esa frase.
6: La verdad es que no me puedo apropiar de esa frase porque porque soy como hiperconsciente.
7: Obvio que ojos que nos ven, corazón que nos siente. Lo que pasa es que a veces eh, no ves, pero el otro de alguna manera te lo hace sentir. Entonces eh, percibís. Que no sé si no es peor percibir que ver, tipo en el sentido de, de que es más. Cuando vos ves, tenés confías en la vista y, y, y tomás decisiones. Pero muchas veces pasa que vos sentís que el otro anda en algo y, y es, es duro también
0: remite una cosa medio del mandato de, la, de antes de las familias, de antes de ah mira, yo lo que hace fuera de casa si no me entero y no me cabe, porque yo entonces yo también hago cosas fuera de casa, hagamos un pacto, no, me gusta que sea todo como muy claro sobre la mesa nunca me pasó estar en una relación abierta pero si lo vas a estar avisando así yo también.
9: Nunca sabes qué va a pasar siempre puede pasar algo bueno y, o algo malo las posibilidades son las mismas, entonces cuando como te adelantas a eso y querés saber qué va a pasar a veces te mandas cualquier cosa yo creo que hay que esperar a ver que pase algo realmente y si buscas vas a encontrar entonces como que ahí también hay algo de, de una dinámica de que a veces uno ya tiende al conflicto o a, o a querer encontrar eso y además el ojos que no ven yo te sumaría
7: creo que no hay nada más feo eh, que que vos seas el único que no ve y, y lo otro sea como un, un saber viste, eh, grupal viste a mí no hay nada que me haga peor que cuando me dicen, no sé, hay una pareja y me dicen, no pasa que esta se coge todo o este se coge a todas. ¿Viste? Y vos decís como, ¿qué? Tipo, ¿y, ¿y qué? todos sabemos y, y el flaco no sabe, todos sabemos y la piba no sabe. Tipo, y más con las redes sociales y eso donde eh, hay alguien como ahí, tipo, acá estamos, este, fuimos a comer a pirulos. Tipo, y vos decís, pero ¿cómo? No, no, no entiendo.
5: Yo sí si estoy enamorado de vos, confío ciegamente en vos y no necesito eh, no necesito ni charlar. Es como que lo doy por sentado. Lo mismo la fidelidad. Eh, doy por sentado que vos me sos fiel porque vos me amás y yo te amo a vos y yo, soy, yo te soy fiel a vos. Es, no, no se me pasaría por la cabeza.
6: No podría hacerme la que no veo algo. No podría simular que no vi algo para, 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 para no sentirlo.
8: Si me mete los cuernos es porque hay otra cosa que de verdad está un poco podrida o desgastada o ya no alcanza, por decirlo de alguna manera. Eh, a pesar que, por supuesto, no soy ingenuo y siento que eh, ser monogámico o ser eh, fiel no es la naturaleza del ser humano.
1: No es aconsejable justificar lo que no lo, lo injustificable. Las relaciones eh, de pareja se tienen que basar en la confianza y si de movida, sos una persona que nunca confía en nadie, bueno es buen momento para que vayas a hacer terapia y te preguntes por qué razón no confías en los demás
9: no es que no quieras ojos que no ven y no le quiero saber, sino que que está bien que tenga sus cosas, sus secretos y su vida y eso me parece que está bueno y no, no me interesa meterme o sea, si no me quiere contar algo no me lo quiere contar me, lo, me, me enteraré cuando le parezca eso yo qué sé me, me, me molesta, me molesta mucho en, en otro.
5: Yo soy bastante cavernícola para hablar las cosas. Me cuesta mucho, sobre todo en una relación amorosa. Soy más de guardarme cosas que está mal, es un defecto. Este, nunca arranqué una relación diciendo, bueno, yo voy a hacer tal y vos vas a hacer tal otra y vos que querés y yo que quiero. Me cuesta mucho expresarlo. Lo doy por sentado o lo intento aclarar con con actitudes y con formas de ser, etcétera. Pero de vuelta, para mí enamorarse de, de, de una mujer Implica en que ella te entienda a vos Y vos la entendés a ella, quizás sin hablar Para mí parte del enamoramiento es esa magia De que no hace falta sentarse a hablar cosas ni nada Porque vas dando por sentado con, no sé, con actitudes
1: Yo lo que aconsejo siempre es que estas cosas se pongan en evidencia Y se hagan manifiestos cuando las relaciones dan comienzo O sea, ¿qué entendés vos por lo que tiene que ser este vínculo? ¿Qué entendés sobre la exclusividad sexual? ¿Qué entendés sobre qué sería una infidelidad? Eh, besar a otra persona es una infidelidad. Chatear con otra persona es una infidelidad. O sea, tenemos un montón de variables que pueden ser consideradas infidelidad para algunos y para otros no. Y para otros limitarlo solamente. Bueno, tenemos el caso del expresidente de Estados Unidos para el cual el sexo oral no era infidelidad. Entonces, realmente tenemos que ver entre esas dos personas ¿Qué contrato se estableció para poder considerar que algo se rompió?
7: Yo en un momento este, le decía, hace muchos años a, a, a una exnovia, le decía, mira, si vos querés estar con alguien, estar con alguien, pero no quiero darle la mano, ¿me entendés? No, no quiero estar en una reunión y como darle la mano, ¿me entendés? Y que todos sepan y yo no... El amor es como cuidar al otro y que, y que los otros lo vean tipo ponderado, digamos, que lo vean. No que lo vean como un corneta boludo, ¿no? Es horrible eso.
1: A veces en las deslealtades o en las desconfianzas o en todo eso hay uno que propicia también, ¿eh? O sea, no son. Los engañados no son siempre inocentes, sino que muchas veces propician esto. Y en estas situaciones de reconstrucción de vínculos que tuvieron grietas o vínculos que se rompieron, en un vínculo que se rompió hay que arrancar de cero prácticamente. Hay que hacer borrón, cuenta nueva, dar las cartas de vuelta y poner muy muy claros los, los términos contractuales arriba de la mesa. Y en situaciones donde no se llegó a la rotura total, hay que también clarificar y hacer explícitos los lo que uno quiere, y decir qué pasó que alguien dejó que el otro empezara a mirar un poco a su alrededor.
3: Ufa, ya estamos justos de tiempos de nuevo.
1: Está
4: bien, escuchemos si Fes e Inés sostuvieron las palabras que eligieron al comienzo de esta charla.
3: Bueno, dale play.
5: Mantengo que el sinónimo de amor es, es contradicción, porque el amor está... <coughs> mal planteado, uno cuando habla del amor, ve el día de San Valentín y corazoncitos rojos y canciones así a modo de balada de Bon Jovi en el desierto cantando en español y, y todo está bien, y en realidad no, el amor es es una serie de contradicciones hermosas que te las vas a replantear a lo largo de tu vida, te las vas a replantear con una mujer con la, a la cual ames, te las vas a replantear con tus amigos, te las vas a replantear con tus padres, te las vas a replantear con tus compañeros de trabajo te las vas a replantear con gente que odias y es como una especie de lucha interna en un montón de cosas este, constantes
1: sostengo la misma palabra creo que en todos los órdenes de la vida uno se mueve por esta energía interna que es poner la pasión en lo que hace eh, tal vez valga la aclaración de que no me refiero exclusivamente a la pasión sexual porque eso define una parte de lo que es una pareja pero no el todo tiene que haber otros componentes lo que pasa es que cuando esa pasión entre dos personas deja de existir, vamos a estar hablando de otra cosa y no de amor, incluso en parejas que tienen muchos años encima, mucha convivencia, donde uno puede llegar a pensar que el enamoramiento se terminó. Si no hay un espacio para que subsista eso, yo creo que no estamos hablando exactamente de amor de pareja entre dos personas, sino que estamos hablando de otro tipo de de vínculo amoroso.
5: Vos cuando amás una persona de, te das cuenta de que amás todo lo horrible y todo lo bueno de esa persona. Y todo lo horrible por ahí son cosas muy feas de verdad. Pero sin embargo las amás y las elegís todos los días. Decime algo más contradictorio que eso. Elegís algo feo, pero porque te gusta. Es contradictorio el amor. Y es contradictorio porque en cierto punto te terminás llevando mal con esa persona. Terminás eh, compitiendo con una persona que amás. Es muy contradictorio. Es un sentimiento muy hijo de puta el amor. Pensá en el amor, en la persona que es devoto de, de algo y ese algo a veces lo traiciona, a veces no. Pensá en la gente que ama a un club de fútbol y ese club de fútbol va a ir a un dirigente que, no sé, hace una matufia y los caga a todos. Y ¿Dónde está el amor ahí? Es muy crudo el amor, es muy fuerte. No hay que idealizarlo tanto, no hay que decir ¡Ay, qué bueno, siento un montón de amor por esto! Porque probablemente termines pasándola mal. Es contradictorio el amor, es jodido, es extraño pero tiene muy buena publicidad por algún motivo.
1: Creo que lo distintivo de una pareja, sea una pareja noble, joven, de pocos años, de pocos días, de pocos meses o de muchos, es que existe entre ellos esa pasión que los haga tener ganas de seguir con el otro, tener ganas de reencontrarse, aunque sea un ratito, en un momento para compartir algo. Eso es lo que termina, desde mi punto de vista bien personal, de definir qué hace que dos personas puedan seguir llamándose pareja.
4: ¿Alguna conclusión?
3: Sí. ¿Cuál? Nunca caer de sorpresa al trabajo de tu pareja. Escuché el amor después y todas las series de Posta en Posta.fm Puedes suscribirte en iTunes o bajar las apps de Posta para Android y iPhone.